0: Bienvenue dans le podcast En Soi, moi c'est Jessica Fiora, je suis mentor et coach au féminin. J'ai à cœur de te partager toutes les clés pour prendre soin de toi, trouver ton équilibre de vie et t'épanouir pleinement en affirmant ton unicité et en déployant ta puissance féminine. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle interview au féminin. Mon invitée du jour est Julie Gigax. Elle est thérapeute de l'âme et éveilleuse de conscience. Elle accompagne les hommes, les femmes et les parents. Elle apporte son expertise dans le domaine de la parentalité, du développement personnel et de la confiance en soi. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'entrepreneuriat au féminin. Salut Julie Coucou super heureuse de t'accueillir dans cette interview au féminin. Est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel âge
1: tu as Bien sûr. Alors, moi, c'est Julie Gigax. j'ai 30 ans, j'habite dans le Jura bernois, euh, dans la vallée de Tavannes euh, et puis euh, je suis mariée et j'ai deux petites filles. Ah, comment est-ce qu'elles s'appellent et qu'elles ont tes deux petites filles alors, euh, Lia, elle a eu 4 ans euh, fin de l'année euh, dernière et puis Neva, elle a une année et demie. Ok. La
0: maternité, c'est un passage fondateur dans la vie d'une femme. Comment est-ce que toi, tu as vécu euh, ces deux passages de
1: maternité, ces grossesses Explique-nous. Alors, euh, peut-être que je vais paraître euh, pour d'autres un peu, elle va dire, elle est bizarre, mais... Ces deux périodes, la grossesse, pour moi, ces deux périodes ont été les plus belles périodes de ma vie en tant que femme. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps et aussi belle que lorsque j'étais enceinte. C'est C'était vraiment… Euh, j'ai déjà, de découvrir ce corps de femme, comme il change, comme il évolue, et euh, moi, qui avais vraiment beaucoup ce manque de confiance en moi dû à mon corps aussi, bah physique. En tant que femme, on a des complexes et tout. Je me suis vraiment sentie euh, belle, vraiment très très belle enceinte. J'adorais mon ventre. Euh, et puis euh, bah, ce passage donc à, à la maternité m'a, m'a révélé. Enfin voilà, c'était. Euh, je, je, je pense que je suis venue sur cette terre pour pour être mère, pour devenir mère. C'était vraiment magnifique. Et les plus beaux moments de ma vie ont été euh, les accouchements, les deux accouchements. Elles se sont bien déroulées, les deux Oui, super. Oui, oui, les deux accouchements, super bien. Et puis, bah, les grossesses aussi, pour dire, euh, j'ai, j'ai eu euh, deux grossesses qui se sont bien passées. J'ai eu pourtant des nausées euh, avec les deux pendant les quatre premiers mois. La première, j'ai eu... Euh, des insomnies les trois derniers mois. Et la deuxième, j'ai eu euh, une sciatique complètement bloquée, mais pourtant, ce sont été les, la plus belle période de, de ma vie en tant que femme.
0: Hmm. On dit que on ne naît pas parent, mais on le devient. Comment ton rôle de maman, tu l'apprends au quotidien Comment tu vis ton quotidien Comment tu t'organises en tant que maman
1: hmm. Alors, euh, effectivement, euh, on ne naît pas parent, et, et puis ça s'apprend. Et puis, je pense que ça s'apprend vraiment euh, au jour le jour. Je pense que chaque jour, il y a un nouveau défi, il y a une nouvelle histoire. Euh, chaque jour est important dans dans la vie d'un enfant comme dans la vie d'un parent. Et puis, je pense qu'on a tendance à vouloir faire toujours les choses bien. Mais je pense qu'on fait... faut pas qu'on reste fixé sur euh, sur ce qu'on aimerait faire, en fait. On est vraiment... Euh, on fait souvent comme on, comme on peut et puis pas comme on veut. Et puis, euh, moi, je le vis vraiment ben, au jour le jour. J'essaie d'être beaucoup dans la, dans la communication. Je me suis aussi beaucoup renseignée. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses que j'ai voulu euh, me renseigner pour apprendre. Mais après, ben, voilà ce qu'on voit euh, sur Internet, ce qu'on va se renseigner. Donc, euh, on peut pas toujours le mettre en place avec, euh, avec nos enfants. Mais euh, c'est vraiment au jour le jour et puis essayer de, 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 de voir ben, ce qui est mieux pour eux, ce qui est mieux pour nous en tant que, en tant que parents aussi et au jour le jour surtout. Vivre l'instant, l'instant présent.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a une difficulté Quelle est pour toi la plus grande difficulté euh, en étant maman Est-ce que c'est de concilier vie
1: professionnelle, vie pro Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus bloquant actuellement Dans ma vie de maman comme dans ma vie euh, en général s'il y a un truc que je pourrais soulever, c'est euh, le manque de temps. Si je pouvais avoir plus d'heures dans une journée pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de mettre en place, ce serait juste ça, en fait. Parce qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Euh, mais là, pour moi, si je pouvais vraiment avoir quelques heures de plus dans une journée, ce serait vraiment euh, le top du top. Ouais. C'est vrai que tu as une maman, une
0: femme hyper active, plein d'activités ouais. Si on parle un petit peu du côté pro, est-ce que tu serais d'accord déjà de nous dire ben, de quelle formation tu es issue et qu'est-ce que tu fais dans la
1: vie Oui, alors moi, euh, je, je, quand je suis sortie de l'école, mon rêve c'était de devenir coiffeuse. Alors j'ai fait un apprentissage de coiffeuse, j'ai fini mon jour d'apprentissage, j'ai arrêté, ça ne me plaisait plus du tout en fait. Et je me suis dirigée donc euh, vers l'horlogerie. Euh, c'était ma, c'était mon, ma deuxième envie quand j'étais enfant parce qu'en fait ben, je suis issue euh, dans, dans la famille, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans l'horlogerie donc directement je me suis dirigée vers l'horlogerie. Euh, j'ai été engagée donc dans une grande boîte euh, très connue en Suisse que sûrement, ben, tout le monde connaît euh, et euh, en parallèle de ça donc j'ai euh, fait des cours euh, du soir, des cours euh, le week-end pour avoir mon CFC de, d'horlogère. Et puis, en fait, euh, je suis tombée enceinte, c'était, euh, c'était un enfant qui était voulu, donc je voulais tomber enceinte pendant ma dernière année d'école, justement. Et puis, euh, je me voyais faire d'autres trucs au niveau professionnel, je me voyais, euh, je ne sais pas, évoluer dans l'horlogerie et en fait, la grossesse m'a complètement euh, changée, m'a complètement chamboulée je me voyais plus travailler dans, dans, dans une aussi grande entreprise et en fait, donc quand j'ai accouché euh, et que je voyais que bon l'entreprise où je travaillais ne pouvait pas me proposer un pourcentage plus euh, plus petit en fait que ce que je voulais parce que moi je voulais absolument pas travailler à 100%, j'ai décidé euh, bah, de la quitter. Je suis clairement sortie de ma zone de confort, j'ai, j'ai j'ai quitté mon entreprise sans forcément savoir où où j'allais aller. J'ai trouvé un petit job là, un petit job là, pourcentage réduit. Et puis maintenant, bah, je travaille en fait dans une entreprise de micromécanique à 40%. Donc, je travaille deux jours par semaine dans la micromécanique. Je suis quand même restée dans la vie euh, active euh, en tant que que contrôleuse qualité. Donc, je travaille comme ça. Et en parallèle, euh, ce que je dis, la maternité m'a fait euh, découvrir euh, bah, des des pratiques un petit peu plus euh, holistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux clairement dire que je suis euh, devenue thérapeute de l'âme et éveilleuse de conscience.
0: Hmm, c'est joli. Et qu'est-ce que tu proposes à travers euh, ces, ces thérapies, ces
1: soins en fait Alors, euh, je propose donc euh, pas mal de soins, donc de soins de rééquilibrage énergétique. Euh, je propose des séances aussi d'âme à âme, c'est-à-dire que c'est des séances où je suis donc en, en connexion avec l'âme de la personne euh, pour aller régler euh, toutes sortes de petits euh, tracas de la vie du quotidien, si on se sent bloqué, voilà, c'est vraiment en lien donc avec l'âme directe, mais pas que, Donc je travaille aussi, euh, je propose aussi beaucoup de, donc, de communication animale et autres, mais beaucoup la communication avec les bébés, donc la PAB. C'est par là que tout a commencé en fait pour moi.
0: Hmm, alors parlons-nous de ce joli outil qu'est la PAB, qu'est-ce que c'est pour les mamans
1: qui nous suivent et qui ne connaissent pas alors, la PAB, c'est tout simplement donc, la parole au bébé. Euh, moi, j'ai découvert ça justement avec ma deuxième. Donc, j'ai toujours eu un lien. Donc, Dès, ma, pre- dès, dès ma première, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec les enfants, en fait. Ça me parlait tellement. Je me suis dit, euh, peut-être, euh, sage-femme, non, il faut faire des études, non et puis un jour, euh, ma deuxième avait en fait un problème, euh, elle, enfin un problème, elle pleurait énormément dès qu'on la mettait dans la voiture. Et là, je me suis dit au bout d'un moment, euh, c'est plus possible, et on a tout essayé, on a changé de siège, on a changé de voiture, on a tout essayé. Je me dis, il y a un truc qui ne joue pas. Et en fait, j'ai été dirigée par quelqu'un pour aller faire une PAB vers quelqu'un et ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit, mais c'est ça C'est ça que je veux faire, moi qui étais déjà euh, suivie bah, par une thérapeute aussi, qui travaille donc une thérapeute de là. Je me suis dit, bah, c'est ça en fait, c'est ça qui qui m'intéresse. Et je me suis développée donc cette pratique où en fait, on va communiquer avec l'âme de l'enfant. Donc, de manière inconsciente, euh, l'enfant, peu importe l'âge qu'il a, ça peut être donc euh, un bébé de de quelques jours, de six mois, un enfant de deux ans, un enfant un petit peu plus âgé aussi, ou bien même... euh, pour une femme qui est enceinte ou aussi une femme ou des parents qui sont en désir, en désir d'enfant, tout simplement pour la préconception. Parce que des fois, il y a aussi des, des, des choses qui ne se mettent pas en place parce que dans notre vie, il y a des choses qui doivent être réglées, il y a des choses qui sont euh, endormies de manière aussi donc inconsciente et qui empêchent la venue, euh, la venue d'un bébé. Et moi, donc, je vais travailler directement, communiquer avec, euh, avec ces âmes pour transmettre les messages, en fait. Je suis juste euh, le transmetteur, je lui pose des questions euh, et et l'âme de l'enfant, comme l'âme d'un adulte, l'âme d'un bébé, euh, communique euh, avec moi. Et
0: cette technique, tu t'es formée, tu as appris auprès de professionnels ou bien est-ce que c'est une formation intuitive que tu as appris et que tu as développée avec ta sensibilité de maman
1: Alors... euh... Je pense que intuitivement, oui, elle était là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées dues à ça, parce que je, je pensais juste m'arrêter à la PAB, je me suis dit, tiens, c'est pratique, je vais faire ça, comme ça je pourrais communiquer avec les miens. Euh, et en fait, j'ai été mise dans un engrenage où, où toutes ces choses qui étaient en moi, qui étaient endormies, parce qu'on a tous cette faculté euh, médiumnique, on va dire, en nous, de pouvoir communiquer avec les animaux, les hommes. On est tous capables, sauf qu'il faut euh, aller la travailler. Et moi, je suis allée euh, la travailler justement avec euh, la thérapeute qui me suivait, qui justement, bizarrement, proposait ce cours. Je dis toujours qu'il n'y a, a rien qui arrive par hasard. Et quand je suis allée là, il y a eu une, une révélation, mais... C'était déjà là et je ne m'écoutais juste tout simplement pas. Je pensais que c'était normal, c'était dans ma tête. Mais hmm. c'était, c'était là. Hmm. Et grâce à la PAB, c'est à ce moment-là
0: que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat et ton entreprise d'indépendante à côté C'est grâce
1: à la PAB Oui, ouais, vraiment, c'est grâce à la PAB, c'est grâce à ma fille, parce que je sais que la deuxième... Enfin, ils ne viennent pas pour rien, hein, ces petits loulous, mais... Elle est venue euh, et elle est clairement là pour me sortir de ma zone de confort et puis pour me révéler. Parce que je dis toujours que ben quand je suis quand j'ai accouché de ma première euh, c'était comme une renaissance pour moi et quand j'ai accouché de ma deuxième euh, je me suis sentie complète et j'ai senti qu'à ce moment là c'était vraiment le moment pour moi le moment pour moi de me faire un truc de me développer et la PAB l'un dans l'autre m'a lancée dans dans tout ça quoi c'est vrai que c'est ça qui a qui a débuté
0: Comment tu as fait Tu as été pas à pas ou tu as été ronflant dedans en proposant directement des séances Comment tu t'es organisée étant donné que tu travaillais déjà à pourcentage à côté Comment est-ce que ça s'est organisé, bidouillé, tout ça
1: Oui, alors je travaillais déjà à 40% à côté depuis un petit moment. Et puis là, j'étais encore en congé maternité en plus. Je suis allée faire ce cours, j'ai discuté avec ma thérapeute et puis elle m'a dit « quand tu sors de ce cours, c'est là que tout commence ». Donc j'y suis vraiment allée, euh, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que moi je suis très, euh, je suis très organisée. Tata, ta, ta, il faut vraiment que tout soit organisé. Là je suis sortie de ce cours, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, je crée, euh, j'ai créé mon Instagram directement. Je me suis posée sur le canapé, j'ai dit il faut que je me trouve un an. Euh, boum boum boum. Bam, âme sublime est sorti. je me suis dit bah tiens ça, c'est ça en fait je suis allée regarder euh, je me suis dit qu'est-ce qui me parle âme sublime et je me suis dit je me lance maintenant parce qu'en fait je sais que je suis capable je le fais j'avais pas besoin d'entraînement parce que c'était, c'est tellement intuitif tout me vient tellement fort dans la tête dans la tête oui tout me vient tellement fort je me suis dit si je, si je le fais pas maintenant j'étais j'étais dedans en fait je me suis dit je me lance et j'y vais et en fait c'est comme ça depuis, depuis ce jour-là Hum, âme sublime, pourquoi pas avoir choisi
0: Julie Gigax Tu as voulu te cacher derrière un nom ou au contraire tu avais envie de, de, de te démarquer en cherchant un nom d'entreprise Comment est-ce que c'est c'est venu
1: en fait ce choix de nom d'entreprise J'avais envie de... de, de prendre un truc un nom qui qui parle quoi un nom qui qui, qui pète et aussi un petit peu un petit peu me cacher quand même derrière ce nom. parce que c'est vrai qu'à la base des bases je pensais pas euh, m'afficher autant je pensais jamais faire euh, bah voilà une interview euh, comment on fait là euh, je pensais un petit peu garder ma vie euh, bah, ma vie tout simplement privée me cacher derrière euh, comme j'ai toujours fait en fait toujours me cacher derrière euh, et non, en fait, euh, je, suis, je suis âme sublime et, euh, et je veux le revendiquer que voilà, je suis âme sublime et, et, et Julie Gigax. Voilà. Waouh, super joli Et puis,
0: qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces mamans qui auraient envie de se lancer parce que peut-être qu'elles s'épanouissent plus dans leur travail ou peut-être comme toi, elles travaillent à pourcentage mais qu'elles sentent qu'elles sont pas complètement complètes et qu'elles aimeraient faire quelque chose à côté. Quel est le conseil que tu pourrais donner à ces mamans qui ont envie de se lancer mais qui, elles, n'osent pas Tout simplement de se faire
1: confiance. Alors, la confiance, ça se travaille. Hein. Euh, c'est ce qu'on va aussi beaucoup voir, c'est ce que je vais beaucoup voir. Euh, je suis la numéro un qui était en manque de confiance en soi et je pense que si on est père sur son canapé et qu'on fait rien, ça bouge pas. Il faut foncer. Franchement, il faut mettre des choses en place. Euh, et puis, la confiance, ça se travaille. C'est comme un muscle. Il faut vraiment le travailler et puis se lancer des objectifs et surtout foncer. Parce que on est... je trouve qu'on a tellement été mise dans des cases. Les femmes, euh, les femmes bah, beaucoup, bon, un petit peu moins maintenant, mais beaucoup, les femmes à la maison doivent s'occuper des enfants, doivent faire le dîner. Voilà. On est en train de sortir vraiment de cette époque. Et je pars du principe que si une femme, elle a envie de se lancer, il faut qu'elle se lance. Il faut vraiment qu'elle sorte de sa zone de confort parce que c'est ça le plus important, sortir de sa zone de confort et puis foncer. Et puis, si tu trébuches, ce bah c'est pas grave, tu te relèves et puis tu vas aller deux fois plus fort. C'est ça qui est vraiment important, avoir confiance et
0: foncer. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Hein. C'est vrai qu'à travers Instagram, Facebook, moi en tant qu'entrepreneur, ben c'est vrai que on a tendance à, consciemment à démontrer, voilà tout le, le mieux, mais c'est vrai qu'il y a aussi des échecs. Il y a des fois où on pleure, il y a des fois où on se remet en question. Toutes ces fois-là, peut-être qu'on, qu'on le dit pas à notre communauté, qu'on le communique pas, mais ça n'a pas toujours été tout rose. Et puis, je pense que tu peux le confirmer, Julie. Se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est pas rectiligne. Il y a des évolutions, il y a des changements. Et puis, euh, ben voilà, on ne sait pas tout faire. On doit aussi beaucoup apprendre et euh, se développer, faire des formations. Euh, certaines pensent que du coup, c'est juste inné, d'un claquement de doigts comme Mimi Mati, mais Mmh. voilà, on doit bah, toujours se former, des choses comme ça, c'est vraiment important. Toi, il y a des formations continues que tu fais régulièrement
1: Alors moi, j'ai suivi donc, justement euh, la formation de Nathalie Clément, que j'ai découverte euh, ben, grâce euh, à l'interview que tu avais fait. J'ai fait donc, euh, cette formation, et puis sinon c'est tout vraiment euh, donc, à l'intuitif, un petit peu euh, vraiment comme je dis toujours, pas à pas. Et puis, euh, et puis pour l'instant, euh, c'est vrai que bah, voilà, comme je suis maman et puis que je n'ai pas encore, euh, comme je disais, j'ai pas assez d'heures dans une journée, bah, j'y vais vraiment euh, petit à petit et puis euh, dans le but de pouvoir davantage pouvoir suivre d'autres formations ou autres par la suite. Est-ce que dans le futur,
0: tu as pour but du coup, de lâcher ton travail alimentaire pour te lancer pleinement dans
1: l'entrepreneuriat Bonne question euh, d'un côté oui et d'un autre j'aime bien ma zone de confort ma zone de confort aussi ben financière parce que voilà on a on peut avoir des rêves des envies, je trouve que c'est bien quand on peut euh, faire un travail parce que moi j'appelle tellement pas ça un travail pour moi c'est tellement une, c'est une passion donc c'est dur pour moi de me dire je vais lâcher ce pourtant c'est 40% c'est rien. Mais c'est tellement cette sécurité financière, cette sécurité aussi de vie euh, active, parce que c'est vrai que je fais beaucoup, beaucoup, euh, c'est beaucoup de choses à distance, donc je reste beaucoup à la maison. Euh, je vois aussi euh, du monde, bon, un petit peu moins dû à la situation, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Et, euh, je, cette question est dure, je ne sais pas. On verra, euh, qui vivra verra, euh, mais j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien pouvoir, euh, là je serais vraiment fière de moi, encore plus que ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Pouvoir me Ça dire que j'arrive à vivre, euh, à vivre en plus de ma passion, c'est mais magnifique. Magnifique. Ouais. ouais, bah je te le
0: souhaite. Et c'est vrai que la 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 question de la situation financière, elle revient beaucoup 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 chez les mamans. De ce que mmh. je peux, ce que je peux partager avec elles, c'est que oui. Euh, elles, elles ont peur de se lancer, euh, peur de ne pas avoir assez de clientes, peur de ne de, de pas arriver financièrement. Mais finalement, je pense vraiment pour, pour être en plein dedans, c'est qu'une fois qu'on se fait pleinement confiance, on en revient à cette histoire de confiance, eh bien qu'on est pleinement aligné. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on vibre, eh bien intimement et magiquement, on attire des clientes. Tu peux aussi le voir dans ton business que tu attires à toi
1: des personnes qui vibrent avec toi finalement. Ah oui non mais complètement et je le remarque vraiment c'est, c'est c'est impressionnant c'est c'est un truc de malade j'aime bien le dire je vais attirer, tu vas attirer à toi des gens euh, tu vas pas je vais pas je vais jamais attirer à moi des gens qui croient pas du tout en ce que je fais euh, j'ai, j'ai, tu vas attirer à toi je pense des gens et c'est vrai moi je je pense que si je décide de me lancer quand ce sera le moment parce que bah tout tout est juste tout a un temps euh, oui et puis au pire c'est comme je disais avant si tout d'un coup tu vois que tu trébuches, bah boum, tu te relèves. Mmh. La vie n'est pas terminée. Il y a d'autres trucs, c'est qu'il y, a, il y, a, il y avait une histoire à prendre là derrière et, et, tu, et tu, tu, tu cherches à t'avancer, en fait, tu évolues. Ouais.
0: Et toi comme moi, on est un peu dans le monde du spirituel dans des choses qui ne sont pas perceptibles. Mmh. Comment est-ce ils um, vivent ton entourage Comment est-ce que ton entourage vit ton entrepreneuriat Est-ce que tu as eu des critiques, des jugements Est-ce qu'ils sont ouverts par rapport à ça comment, euh, comment ça se passe de ton côté
1: Alors, j'ai la chance d'avoir euh, une famille qui est assez ouverte à ça, qui s'est ouverte euh, facilement. Euh, mon mari, au début... Euh, m'a dit euh, ouais c'est quoi euh, ouais voilà euh, parce qu'il me disait toujours ouais tu commences un truc tu le termines jamais c'est la sympa merci alors là j'étais vraiment contente de pouvoir lui dire que tu vois mon coco là cette fois j'y vais au taquet et ce qui est bien c'est que j'ai pu aussi entre guillemets lui montrer euh, pas pas par A plus B mais presque que voilà oui il y avait des résultats que j'ai aussi une communauté qui commence à, à augmenter mais je suis étonnée et euh, j'ai la famille aussi ben Ma famille qui est aussi un petit peu, on, on, ma famille côté maternelle, on vient du Pérou. On a, J'ai des cousines qui travaillent aussi, euh, qui sont ouvertes spirituellement. Euh, j'ai une, une cousine qui est coach, euh, coach de vie. J'ai une autre cousine qui, qui, qui… Voilà, on est un peu dans la famille. Euh, on a une âme de sorcière, j'aime bien le dire. Par contre, au niveau, euh, c'est vrai, au niveau… Euh, amical si je puis dire des, des connaissances j'ai, j'ai, je sais que j'ai, bah, j'ai des personnes qui doivent me prendre pour une pour une barge j'aime bien dire ça mais je pars du principe que voilà tout est juste et puis si, si j'ai des personnes qui sont éloignées de moi c'est tout simplement bah, c'est des personnes qui ne devaient plus faire partie de ma vie où on avait fait notre chemin ensemble et avant je regardais énormément sur le regard des autres et ça m'a énormément bloqué dans ma vie. Et j'ai vraiment compris que pour me sentir bien et épanouie dans ma vie en tant que mère, femme et entrepreneuse, je dois regarder pour moi et je dois pas penser ce que les autres peuvent penser de moi, au final.
0: Ouais, c'est tellement vrai, tellement beau. Tu parles de tes cousines, vous avez une âme d'entrepreneuse dans la famille Vous êtes des femmes qui entreprennent C'est familial, c'est dans le sang
1: Ouais, je pense que c'est dans le sens, c'est en train de se... ça travaille, ça travaille. On en peine, mais ce qui est bien, c'est que comme on est les trois, euh, on se, on est, on fait bloc et on est les trois un peu dans le même stade. On est en train d'évoluer ensemble et on est en train de se développer et c'est ça qui, qui fait notre force aussi, c'est ben l'amour déjà, euh, le côté spirituel euh, qui, qui nous aide beaucoup et puis euh, et puis le fait d'être les trois et de se, se pousser, euh, ça aide beaucoup, vraiment. Ouais. ouais.
0: Ouais, c'est vrai, j'ai pu l'expérimenter quand on est dans une communauté, quand on est dans un réseau. Ben ensemble, euh, on est plus forte, on va plus loin, on va plus vite, et c'est ça qui nous porte vraiment dans l'entrepreneuriat. Et souvent, euh, ben c'est vrai que en tant que femme, des fois c'est difficile d'aller vers les autres, de de se créer de nouveaux réseaux, mais c'est important parce que ça nous apporte tellement, tellement de belles choses. C'est vraiment, vraiment
1: chouette. Ouais. Et puis et puis j'ai la chance d'avoir euh... Un mari qui qui est juste incroyable. Franchement, je pense que j'ai vraiment, oui, oui, j'ai de la chance parce qu'il me soutient vraiment à fond. Pourtant, au début, c'était pas gagné, hein. Mais il me soutient vraiment à fond. Il est fier de moi et puis il me le dit tout le temps. Et c'est quelque chose que que oui, je sais que j'ai de la chance. Ça m'aide beaucoup, vraiment. C'est vrai qu'un mari
0: qui peut-être a, a plus de craintes ou que qui a plus peur ou que voilà qui a aussi voilà sa, sa propre expérience de vie, c'est des fois difficile effectivement de se faire entendre, ou de se lancer en tant que femme. Donc c'est vrai quand déjà à la base dans ton couple ton mari est eh bien est pour qu'il t'encourage, c'est juste génial. Donc ça c'est trop trop bien, trop ouais. chouette. Ouais. Si on devait conclure cette interview Julie en disant mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qu'il faut vraiment
1: Qu'est-ce que tu recommandes Je pense qu'il faut avoir confiance en soi, euh, se prioriser davantage et puis foncer.
0: Hum. Difficile de se prioriser dans un monde où tout est rapide, masculin, avec cette énergie. Comment on jongle avec ce rôle de maman, de femme et tout ça Comment on fait pour se prioriser Est-ce que toi, tu as une astuce de fait
1: alors c'est c'est, c'est dur c'est, c'est c'est dur en fait parce qu'on s'autorise pas euh, on s'autorise pas à se prioriser bon je parle pour moi parce que ben maintenant je suis maman je me souviens plus de ma vie comment elle était avant quand j'avais pas d'enfant puis que j'avais pas cette responsabilité euh, et je pense que si on est bien organisé euh, il faut s'organiser alors moi je suis très organisée donc j'adore hein, l'organisation euh, être vivre au jour le jour c'est bien aussi mais pour pouvoir, je pense, s'épanouir, il faut un peu s'organiser et puis placer des jours. Voilà, je sais que j'ai deux jours où je bosse. Euh, j'ai, mes, j'ai mes deux jours où j'ai mes filles à 100%, où euh, ben, on fait les trucs hyper cool, on fait les trucs un petit peu moins cool, on fait le ménage. Et, et, et je pense que si on est organisé et qu'on a beaucoup de communication et qu'on se bloque euh, des temps pour soi, pour nous, pour moi, pour moi en tant que mère, pour moi en tant que femme, euh, en tant qu'épouse... Euh, je pense que si on est bien organisé euh, et, et on, peut, on, peut faire, on peut faire ce qu'on veut, en fait.
0: L'agenda, c'est la clé. Mmh. Vraiment. <rire> <rire> eh bien, merci infiniment, Julie, pour cette interview qui aura aidé beaucoup de mamans. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, eh bien, je vais mettre tous les liens en dessous. Vous pourrez aller découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et puis, je vous invite à prendre soin de vous. On vous fait des gros becs.
1: Et on vous dit... Merci beaucoup. À bientôt. Bye, bisous.
0: Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, surtout, ne t'oublie pas.